0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales Que deseamos sean de bendición para su vida Bendiciones
1: Cuando leemos estos pasajes que leímos es La continuación de lo que se conoce como El sermón del monte o las bienaventuranzas This passage that we just read is the continuation of the uh, Sermon of the Mount, or the Beatitudes. And uh, the Lord states that we are the salt of the earth and also the light of the world. En este pasaje que leímos, el Señor claramente dice que nosotros los cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que la Biblia dice que los cristianos somos. The Bible says that we are the light of the world and the salt of the earth. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, todos en algún momento todos los humanos y los cristianos también, en algún momento podemos tener como una batalla entre definir quién yo soy y quién yo quiero ser. We all in determinate times have a conflict. In between two concepts. Who am I? Who am really? Who I really am? And who I want to become? Alguien definió en alguna oportunidad que hay tres perfiles en cada persona. O tres opiniones. De uno mismo. Uno, lo que creo ser. El segundo, lo que la gente cree que yo soy. Y el tercero, lo que realmente yo soy. Se lo voy a repetir. Hay tres diferentes opiniones. O alguien dijo que hay tres diferentes opiniones. Y estoy muy de acuerdo con esto. Lo que creo ser o lo que quiero ser, lo que la gente mira o cree que yo soy, y lo que realmente yo soy. I was saying that somebody uh, says that there are three different profiles of the uh, assumption of every person. One is what the person believes that he or she is, what the person or the people think of that person. And the third one is what that person really is. Yo estoy muy de acuerdo con esto. I agree with this uh, concept. ¿Usted cree que es una persona? O déjeme ponerlo mejor de mi persona para que nadie se vaya a sentir ofendido. Yo creo ser una persona. La gente me mira de una manera. Pero realmente soy lo que soy. En la mayoría de los casos, lo que queremos ser está motivado por la corriente del mundo. Most of the time, The person we want to be is influenced by what is going on on the world. Por ejemplo, hoy día casi todos quieren ser exitosos, ricos, famosos, Bien parecidos, etcétera, etcétera. Today, almost everyone wants to be rich, famous, and good looking, successful in every area. Because that's what is transpiring around us. That's what is going on around us. ¿Por qué queremos ser eso? O quieren, ¿verdad? Aquí nadie, pero quieren. La gente ser eso. Porque es lo que se está dando alrededor nuestro. Una gran mayoría o un buen número, no mayoría, pero un buen número de jóvenes que representan la siguiente generación, un buen número, quieren ser lo que se llama un influenciador. A lot of young men who represent the next generation, they want to be influencers. People that create a video, post that video, 30 seconds or less, and then get paid thousands and millions of dollars for one post. ¿Por qué esta gente quiere ser influenciadores? Porque hacen un video de unos 30 segundos, 15 segundos y les pagan miles o millones de dólares por ese pequeño video. A I mí. Mean, humanamente hablando, quién no quisiera eso? Humanly speaking, we all want that. I just wake up in the morning Make a 30 seconds video, good morning, this is my natural look, <laughs> and uh, I don't look so bad because I used such and such uh, conditioner yesterday, bye bye. Doscientos mil dollars por ese post. Wow. Usted me dirá, pastor, no cuenta, la realidad. Es la realidad y todo el mundo pues obviamente quisiera eso. Yo he oído no una vez, no dos, sino más veces a gente, especialmente jóvenes y no quiero hacer un estereotipo de esto, pero es que un día fuimos jóvenes y la vida nos enseñó que no es como pensábamos que era la vida. ¿Cuántos ya adultos que no nos consideramos tan jóvenes estamos de acuerdo con eso? que veíamos la vida de otra manera. Y luego la vida nos enseñó que no era así. ¿Verdad? Pero he oído jóvenes que dicen, ese trabajo no es para mí. Se cambia de trabajo. Y ahora, este tampoco es para mí. Lo he oído muy repetidamente. I was saying that I have heard people, especially young men, because we, we need to grow. and Life is the best teacher and, and, and we conceive that uh, life is the way that we see but life is hard and it's different and sometimes I, I've heard people saying mm, I don't like this job because this, is, this job is not for me not once not twice I have heard that many times let me tell you something there is no uh, easy job We have to work, and we have to work hard in this life. That's what it is. Pero, ¿por qué razón? Porque hay una mentalidad de querer alcanzar lo que está en la corriente del mundo. We want to get easy money, not work too hard, and keep ourselves always young and beautiful. Queremos tener dinero fácil, no trabajar mucho. Y que no envejezcamos. Pero es una mentira. Es una mentira. Para tener o alcanzar un éxito, vamos a llamar un éxito económico, hay que trabajar duro. Envejecemos, eso es inevitable. Envejecemos, es la realidad. Ya está decretado en la palabra que así va a ser. We're going to get old, if you want to have uh, a good financial status, you have to work hard, and also you have to administer wisely what you earn. And that's the reality, that's the reality. En realidad es esa, trabajar, administrar muy bien lo que podemos tener. Es la realidad que vivimos. Pero hay ese conflicto. ¿Quién yo soy y lo que quiero ser? Conozco personas que dicen, yo debería haber sido princesa. <risa> o yo debería haber sido príncipe. ¿verdad? Pero no lo es. La realidad, pues, ¿verdad? ¿No nacimos con apellido Vanderbilt, Rockefeller, o en términos ahora eh, de los billonarios modernos, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos decir? Ya ni me recuerda. ¿Cómo? Hilton dice, puede ser, ¿eh? pero no salimos López, Pérez, <laughs> <laughs> es la realidad de lo que somos, right? That's the reality. Ahora, el punto es, ¿quién yo soy? Who are you? And there are different concepts in all of us. Who are we? I really don't care who Martina Azurdia thinks that Martin Azurdia is because there are so many conflicts in my mind of who I am. The best possible thing I can do is go to the Word and understand that God says that I'm light and I'm salt of the earth. Yo puedo tener mucho conflicto pensando qué Martín Azurdia cree que es. Soy lo que la gente piensa, soy lo que yo creo o quién realmente soy. Lo que me conviene es entender lo que Dios dice que yo soy. Y Dios dice que soy luz del mundo y sal de la tierra. Aparte hay pasajes que, por ejemplo, vamos a ver más adelante. Dice que somos linaje escogido y real sacerdocio de él. Ahora, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de lo que realmente somos? ¿Cuál es nuestra meta mientras estamos en este mundo temporal? What's what the word, the Bible is saying that you are and I am. What's our goal? What do we have to do and how do we have to behave? What is the Bible saying about that? This is a temporary stage. Este es una, un, un, un periodo de tiempo nada más en su vida, hermano. La Biblia dice en Primera de Crónicas, First Chronicles 29.15. Primera Crónicas 29.15 dice, Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti como lo fueron todos nuestros padres como una sombra son nuestros días sobre la tierra y dice y no hay esperanza Let me read that in English We are foreigners and strangers in your sight as we all our ancestors our days on earth are like a shadow without hope Nuestra vida es pasajera es temporal es lo que la Biblia dice. Hebreos 11, 13. Hebrews 11, 13 dice. Hablando de los hombres de fe y mujeres de fe. Dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos hombres y mujeres de fe, dos men and, and, and women of faith, they were confessing that they were foreigners and they were pilgrims. Esos hombres y mujeres de fe confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Porque la Biblia sí lo dice. Vamos de paso nada más en este mundo. Primera de Pedro 2, 9-10 dice, es el pasaje que yo le decía, 1 Peter 2, 9 and 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis, vea esto, Dios nos ha poseído. Dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Somos el pueblo de Dios. No éramos, somos el pueblo de Dios. Y tenemos una función, es anunciar las virtudes. We are the people of God and our destiny, the purpose of God for us in this earth is to announce the virtues or the works of God to our generation. Ahora sois pueblo de Dios. Dice, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces David le dice que somos peregrinos, somos extranjeros. The Bible says that we are pilgrims. We are foreigners here. Ahora, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los cristianos, somos bienaventurados. ¿Cuántos creemos eso? The people of God, we are blessed. The Bible says that we are blessed. El pasaje que leímos es la continuación de las bienaventuranzas. Nosotros somos bienaventurados. Hallelujah. We are blessed, and the passage we read is the continuation of the Beatitudes. Y cada uno de los que somos pueblo de Dios tiene las características que Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Each and every one of us, we have the characteristics, I will say the seeds of each beatitude that Jesus. Mentioned in the Sermon of the Mount. Cuando yo le digo de que tenemos todos esas virtudes, posiblemente usted dirá, mm, quizás no todos, pastor. ¿A qué virtudes me refiero? Las virtudes o las bienaventuranzas, the blessings of the Sermon of the Mount, or the Beatitudes. Dice, bienaventurados, vea esto. Los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, los que procuran la paz, los perseguidos a causa de la justicia, los que sufren insultos y persecuciones y maldad por falsas acusaciones. Y yo le digo hoy, yo le estoy diciendo hoy, todos tenemos esas virtudes, y quizás alguien me dirá, mmm, yo no, o fulanita no, o menganito no, ¿verdad? Alguien una vez me preguntó, ¿y quién es fulano? No sé, pero ahí dicen. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Blessed are the poor in spirit, blessed are those who, who cry, Blessed are the humble, bienaventurados los humildes. Y usted y yo que nos conocemos muy bien decimos, yo sí de humilde, no tengo. <ríe> Déjeme decirle algo, sí tiene. Sí tenemos. Si somos hijos de Dios, sí tenemos. ¿Por qué dice, pastor, cuántos cuando creímos recibimos el Espíritu Santo? Así lo dice la Biblia. En Efesios lo dice claramente. Y el Espíritu Santo tiene todas esas virtudes. Por eso es que los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todo los tenemos. Lo que pasa es que muchos no están desarrollados. We have the fruits of the Spirit. We have the Spirit of God. We have the seeds of these virtues. But sometimes we don't have them developed enough to go to the surface tenemos estas virtudes dentro de nosotros por eso el domingo pasado yo le decía que tenemos que crecer en salvación mientras más nosotros tengamos prácticas espirituales se van a notar más los frutos del espíritu as you exercise your spiritual life those seeds are going to germinate, are going to grow, and are going to bring fruit. Cuando usted practique las prácticas espirituales, los frutos del Espíritu van a brotar. Vamos a ser pacificadores, vamos a ser más humildes, vamos a ser misericordiosos, etcétera, etcétera. Ahora, el Señor, entonces, Dijo claramente, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. You are, Jesus said, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Ahora, la sal en aquel tiempo tenía un valor mucho mayor que el que nosotros le damos el día de hoy. Salt in those times were so valuable, so pricey. Because salt, salt is a natural preservative. And in those times, they had no refrigeration. So they used a lot of salt to preserve food. And food was a very... Uh, Commodity. la sal en aquel tiempo tenía más valor porque la gente la usaba para preservar la comida y la comida era algo muy valioso, no había refrigeración ¿cuántos de aquí han comido esa carne que le llaman jerky? en, en, en donde yo nací le llamamos cecina ¿verdad? ¿verdad Manuel? así es cuando alguien, por ejemplo, matan a un a una vaca ¿verdad? o a un toro, para que no van a, decirle a las hermanas, ¿y por qué tiene que ser la vaca y no tiene que ser el toro? Bueno, mataron una vaca o mataron un toro, ¿verdad? Y no se va a alcanzar a comer toda esa carne. Entonces, si no hay refrigeración, la limpian y todo y la frotan con mucha sal y la dejan secar. Y esa carne dura mucho tiempo. Dura mucho tiempo. Porque si no, la comida se desperdicia. If, if you're uh, killing a cow and you need to preserve the meat and you don't have refrigeration, you have to uh, put salt. You have to salt the meat to be able to get it preserved. If not, it's going to get rotten and it's going to You're gonna waste that precious uh, food. Por esa razón es que en aquel tiempo era muy valiosa la sal. De hecho, a los soldados romanos les pagaban con sal. Imagínense que hasta ahora le dijeran, Ahí, oh, gracias por su tres manos de trabajo, ahí está su quintal de sal. <laughs> Pero en aquel tiempo... Les pagaban o les completaban su, su sueldo con sal. De ahí usted va a entender la palabra salario. O salary. In, in those times to the Roman soldiers, they eh, complete or they adjust their, 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 their salary with salt. That's the origin of the word salary. Era algo muy valioso. ¿Pero por qué era valioso? Porque preservaba la contaminación. What was the worth of sal? Because it was a natural preservative. It was preventing the contamination to grow. La sal era valiosa porque no permitía que la contaminación pues creciera. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, en esa mentalidad, en esa época, porque tenemos que entenderlo realmente en la sociedad donde el Señor está hablando. Cuando Jesús estaba diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, estaba diciendo, ustedes están preservando la tierra de destrucción. ¡Gloria! Si ustedes no estuvieran, la maldad crecería más rápido de lo que crece. When Jesus was speaking in that time, and he was saying, you are the salt of the earth, is like he was saying, you are preserving this world from destruction, from contamination. You are the salt of the earth. You're preserving the earth from destruction. Es lo que el Señor está diciendo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando dijo vosotros sois la luz del mundo, está diciendo, ustedes son los que traen iluminación. And when he was saying you are the light of the world, you are the one that bring light to the world. Sobre este concepto, entonces, tenemos que entender que hay en el la sociedad o en el mundo donde vivimos, Dios ha diseñado tres delegaciones de autoridad para impedir el avance de la maldad. God has designed three different authorities, or uh, how to say this, delegation of authority, to preserve the growing of wickedness. Dios ha diseñado tres. Dios ha diseñado a la sociedad para que la sociedad no se corrompa. Dios ha diseñado los gobiernos. El gobierno, parte de su función es que la sociedad se conduzca correctamente. Por eso una de las protestas más tontas, a mi parecer, usted puede estar en desacuerdo y respeto su opinión, más tontas es defund the police. Una de las cosas más tontas que se han hecho es ese concepto. Y vea usted los resultados que se están dando por ese pensamiento. Porque la Biblia claramente habla de que las autoridades son siervos de Dios, así lo dice la Biblia, Romanos capítulo 3, Dios ha diseñado al gobierno para que preserve la maldad en la sociedad, ha diseñado a los padres para que frenen la maldad en el hogar, y ha diseñado a las autoridades espirituales, pastores y líderes, la iglesia como iglesia para que frenen la maldad en la iglesia por eso algo que no se practica mucho pero es necesario que lo eh, tomemos en cuenta es la necesidad de la disciplina espiritual disciplina en la iglesia que la Biblia lo habla y lo enseña ahora cuando hablamos de las sociedades, Romanos 13, del 1 al 5, cuando hablamos de las autoridades civiles en Romanos 13, 1-5, dice la Biblia, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no tener, no temer a la autoridad, haz lo bueno. Y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios un vengador que castiga y practica lo malo. Y quizás alguien, aquí obviamente quizás no. Pero quizás alguien que ve por medio de los medios dirá. No, es que... Usted no sabe lo injusto que son las autoridades. No ha habido gobierno en la historia más duro que el gobierno romano. Así establecieron un dominio que se llamó como la paz romana y era una paz por medio de mano fuerte y mano dura. Los judíos no crucificaban, los romanos crucificaban. La muerte más cruel. Y a este gobierno es al que se está refiriendo el apóstol Pablo, dice, sométase toda autoridad, sométase todo cristiano a la autoridad. Pero tenemos excusa de decir, ah, no, pero es que aquí son racistas, ah, no, pero es que aquí discriminan. La Biblia dice, sométase a la autoridad. Eso frena la maldad. Y usted podría estar en desacuerdo, yo respeto sus opiniones, estoy diciendo nada más lo que la palabra de Dios dice. En relación a la familia, están los padres para frenar la autoridad mientras haya ese dominio paternal. Efesios 6 del 1 al 4 Ephesians 6, 1 to 4. In the family the authority are the parents. Dice acá Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y escucha esto, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. In the family, the authority that is going to prevent the corruption are the parents, It says, children obey your parents in the Lord for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life in the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Bring them up in the training and instruction of the Lord. Dice acá claramente la Biblia, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Me recuerdo cuando estuve involucrado directamente en el área de, de Real Estate, estaba por cierto sector enseñando unas propiedades y cuando llegué a ese lugar, uh, a las personas que le estaba enseñando esa casa, dicen, mire, ¿y cómo es la escuela? Bueno, le digo, uh, no es la mejor de Long Island, le digo, es la realidad. Pero si quiere pregúntele a la dueña, le digo. Ella le podrá decir, porque tiene sus hijos en escuela. Y entonces... La persona que estaba comprando le preguntó a la dueña y le dice, mire, y le dice, y la escuela aquí es mala, ¿verdad? Y la señora, la dueña, le dijo, así dicen, pero mire, la educación comienza en la casa. Y mis hijos están en el, en el honor roll, le dijo, y yo constantemente le recuerdo, ustedes van a estudiar, ustedes no van a socializar. Me involucro en la educación de ellos Y ellos están en el honor roll Y una parece que ya había tenido ofertas de beca le dice, Entonces, mire, el que quiere estudiar Va a estudiar donde quiera estudiar Yo puse mis manos hacia atrás Y dije, ay, qué buena respuesta la que le dio a esta señora ¿Por qué era la gran realidad? Porque la educación comienza en la casa de una hermana aquí, mucho tiempo atrás, me recuerdo que me dijo, estábamos en la oficina en Freeport, y me comentaba algo y me dice, mire pastor, yo por eso le digo a mis hijos, pórtense bien, y aquí en la casa me dice, mire, a mí hasta cierto punto me tienen miedo, me dice. Pero yo les digo, yo los corrijo acá porque no quiero que los corrija la policía en la calle. Y dije, otra, otro buen consejo. Los corrijo aquí porque no quiero que me lo corrija la policía en la calle. Porque necesitamos. We need those stoppers de la maldad. Necesitamos... Hermano. Necesitamos a la policía, necesitamos a la guardia civil, necesitamos al ejército, necesitamos a las, a los padres, a tenerles ese respeto. Dice también en la iglesia que están los pastores, líderes hebreos 13, 17 dice, Hebrews 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería de provecho para vosotros. Dios pone entonces autoridades aún, y diría yo aún, y los pone en, en la iglesia porque es necesario, porque hermano, necesitamos que la maldad se frene, necesitamos que la maldad se frene. Somos la sal de la tierra y también la Biblia dice que somos la luz del mundo. Y la luz hace que a los que les gustan las tinieblas se incomoden. Light is annoying for those dwellers of darkness. La luz es incómoda para los que habitan en tinieblas. Nunca ha levantado usted una piedra de su jardín grande y que cuando usted la levante es una corredera de insectos porque les incomoda hermano y salen corriendo o entra a esa a esa casita que tiene usted en su, en su casa hasta allá al fondo que la visita una vez al año y de repente cuando usted abre la puerta o prende la luz y comienzan a salir todos los que habían hecho su hotel allí. Porque les incomoda. Eso es lo que sucede con la iglesia. Si realmente somos luz. Y esto yo me lo quiero aplicar a mí mismo hoy. Si yo realmente soy luz. En ambientes de tinieblas. No debo esperar que me digan. Ay bienvenido hermano. Porque los voy a incomodar. En ambiente de tiniebla, ay, invitaron a fulano, ya se arruinó la fiesta. No porque usted vaya a señalar, no por, sino porque cuando se llegan a esos excesos, usted marca una diferencia. Juan 3, 19 y 20 dicen, John 3, 19 to 20, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Mire, pues sus acciones eran malas porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. This is the veredict, light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Somos la luz del mundo y la luz hace que los habitantes de tinieblas se incomoden. Ahora, para irle concluyendo esto es, cuando el Señor dijo vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, fue la continuación de las bienaventuranzas. Donde decía bienaventurados los del limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados aquellos que son perseguidos por hacer lo bueno. Está hablando de todas esas actitudes, no palabras, actitudes que van en contra de lo que está alrededor nuestro y de lo que humanamente nosotros somos. Está hablando de estas actitudes. Cuando nosotros actuemos de esa manera. Vamos a poder ser verdaderamente sal de la tierra. Y vamos a poder ser la luz del mundo. Primera de Pedro 2. Del 11 al 12 dice. 1 Peter 2, 11 and 12. Amados, os ruego. Como extranjeros y peregrinos, mire, como extranjeros o peregrinos, porque es lo que la Biblia dice que somos. ¿Sí o no? La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Entonces, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras no buenas palabras solamente buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, soy extranjero, soy peregrino y dice, absteneos de las pasiones carnales. Mire, cada vez que nosotros nos reunimos y meditamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios me recuerda lo que Dios dice que soy. Y esa palabra está alimentando mi mente del concepto de lo que soy, de lo que represento, de cómo debo actuar y esta, este mensaje que recibimos de Dios frena nuestras intenciones de actuar erróneamente. Amén. Quizás yo vine hoy con el deseo, ah, yo hoy me voy a vengar y de repente el Señor me dice por medio de su palabra, bienaventurados los pacificadores. O quizá yo vine con, con, con mi orgullo muy elevado hoy y el Señor me recuerda, bienaventurados los humildes. Entonces la palabra nos, nos ubica, nos está santificando cada vez, limita y frena la maldad de nuestras vidas. Por eso, si, si usted y yo no nos congregáramos, era, ah, pero yo ya recibí al Señor y yo ya tengo a Cristo, y no hay eso que nos frene, aún la misma comunión con los hermanos, cuando a veces nos dice, ay, hermano, con ese chiste se pasó, hermano, hermano, ahí y nos frena, y dice, no, es que yo no debo de actuar de esa manera, estamos, eh, hermano, en ese camino de santificación unos a otros. Gloria. Dios nos está santificando por medio de su palabra. Romanos 12 del 17 al 21. Veamos esto, que creo que lo encapsula todo. Romans 12, 17 to 21. Mire esto. Nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿A cuánto nos habla el Señor esta mañana con esta palabra? <risas> Nunca me está diciendo el Señor. Mire, está frenándonos el Señor. En cualquier intención, nunca pagues a nadie, mal por mal. Dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa en qué ambiente usted y yo estemos, tenemos que conducirnos correctamente. Pero es que el ambiente lo amerita, es que no es el ambiente el que nos debe de influenciar, sino somos nosotros los que tenemos que marcar una diferencia en un ambiente. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Haga de cuenta que yo lo ofendí a usted. Y... Usted toma este versículo y usted dice, ah, fue el pastor el que me ofendió, pero me siento mal, siento así como que tengo algo contra él y cada vez que lo oigo predicar me molesta, me molesta. Y usted le hace caso al Espíritu de Dios y llega conmigo y me dice, pastor, mire, por el conflicto que tuvimos la otra vez y que yo fui el culpable. Pues, o sea, pero usted... Está tomando una actitud de una persona madura, de una persona que cristiana, por el conflicto que tuvimos, quiero que la llevemos en paz, ¿verdad? démonos un abrazo. yo le digo, ah, está bueno pues, pero no lo vuelvo a hacer, aunque yo fui el malo. Y usted viene y usted toma esa actitud, mire, usted está sanando su alma. usted Está sanando su alma. y Ya si el otro sigue con lo mismo, usted diga, bueno señor, yo hice lo posible. Yo hice lo posible, Señor, ya ahí está en tus manos, Señor. Porque dijo alguien ahí, cuando nosotros tenemos raíces de amargura, es como que usted se tome el veneno para querer que le haga efecto a la otra persona. Cuando tenemos raíces de amargura, ay, pero es que esa persona, y la otra persona feliz de la vida, y usted con los resultados y las reacciones del veneno, hermano. Entonces, en lo que esté posible, busquemos, por eso dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. Mire, A mí ya me quedan poquitos años de vida en comparación a los que he vivido, ¿verdad? Entonces no quiero pasarme el resto de mi vida peleando, buscando pleitos. Por eso he decidido que si no son pleitos míos los ajenos, yo no me voy a meter en pleitos ajenos. Dice la Biblia que el que se mete en pleitos ajenos es como el que le agarre las orejas a un perro. Si le dicen a usted, mire hermano, ¿y usted qué piensa de ese hermano? ¿Verdad que es aquí? Es de... Pero usted no le ha hecho nada. Usted diga, conmigo ha sido buena onda el tipo, ¿verdad? Conmigo ha sido nice la hermana. ¿Conmigo... ¿Para qué voy a agarrar pleitos ajenos? Pues en este caso, ¿verdad? No tengo por qué estar sufriendo pleitos ajenos. En este caso. En lo que esté en vuestra parte, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuánto decimos amén a eso? Porque estamos hablando de acciones. Acciones. O sea, el Señor dice, tú eres la sal de la tierra. Ah, sí, Señor, voy a comenzar a decir, a decir, a decir, a decir. No, actúa. Cuando los hombres miren cómo actúas, cuáles son tus reacciones, la manera en que te conduces, entonces eso va a ser más efectivo que decirles, decirles, decirles las acciones. Dice aquí, amados, miren, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dios es tan perfecto y tan justo que dice, tranquilo, no, mira, yo soy justo, no, no creas que eso va a quedar así, pero no lo hagas tú, porque tú actúas injustamente. Porque tú actúas motivado por tus sentimientos, tus emociones. Y la Biblia dice que la ira del hombre no deja que la justicia de Dios se manifieste. Usted lo deja, Señor tú sabes, yo pongo en tus manos, Señor, y Dios va a ser. Dice, Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mire lo que nos dice la palabra. Pero si tu enemigo tiene hambre. Cuéntase que alguna oportunidad hemos dicho, ¿y, y, y yo por ¿Por qué? ¿Y qué me ha dado él para que yo le dé? ¿O qué me ha dado ella para que yo le dé? ¿Acaso me ayudó cuando yo estaba mal? ¿No se ha enterado lo que ha dicho de mí? Mire, ahí no dice si tu amigo, si tu hermano, sino dice si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Obviamente está hablando en esos momentos donde usted no lo está buscando, pues va. Ay, entonces, ¿a quién le doy? Porque si usted anda buscando hacer obra de caridad no le va a alcanzar lo que tiene pero de repente usted encuentra que en el camino y en su destino alguien que se considera su enemigo tiene hambre y usted puede hacer eso ¿qué dice la Biblia? dale de comer y si tiene sed conste que está hablando de necesidades básicas no voy a salir a alguien como en una oportunidad de gano con mi esposa cuando ella está trabajando en el banco. Llegó una persona y le dice, creo, si no estoy mal, tú me corriges. Mire, usted es cristiana o lo que sea, y entonces parece que quería comprarse una casa o algo así. ¿Ya? Está en la obligación de ayudarme. Estamos hablando de, de cosas básicas. Porque, porque hay gente, hermano, de que... Al ver esto se aprovecha y dice, ah, este mensaje está bueno, entonces ahora sí voy a aprovechar, ¿verdad? Pastor, necesito que me ayude porque necesito un carro nuevo. Está hablando de cosas básicas, hambre, sed, de cosas básicas. Y está diciendo: si tiene hambre, tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice amontonas carbones encendidos sobre su cabeza, y esto no es en señal de, de venganza, sino que esa era una actitud que Daba a conocer que lo, lo cerrado de, de, de la mentalidad de la persona puede eh, doblegarse, puede debilitarse y decir, wow, yo tan malo que he sido con este y esta persona, miren, no me ha pagado mal por mal, pues, ¿verdad? Ahora, el punto final de esto es esto: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, vence con el bien el mal, por eso el Señor después de hablar de las bienaventuranzas, los pacificadores, los humildes, los que tienen hambre y se de justicia, dice vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, si actuamos, si le pedimos al Señor, Señor yo quiero que los frutos del Espíritu surjan en mí Señor, y eso solo tú lo puedes hacer. Vamos a desarrollar lo que realmente somos en Dios. Sal de la tierra y luz del mundo. Y no tenemos que ser vencidos por el mal, sino la Biblia dice, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Amén. P
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org a y yorg Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones.